0: ¿Qué de sorpresas que tuvimos el pasado sábado en Money in the Bank? Por lo menos para mí, lo fueron. No sé lo que contarán nuestros comentaristas habituales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último de los asaltos de cabo a la Carrera. Bienvenidos al último de los asaltos de esta temporada. Tiempo para hablar de lucha libre. Y como siempre, para hablar de este precioso deporte, tengo a dos de las personas que hacen posible que la mejor web en castellano de lucha libre sea posible. Hablo de Planeta Reslin y hablo de Carlos Gasco. Muy buenas.
1: Muy buenas, Álvaro. Eh, no, me creo, no me quiero equivocar, pero creo que hemos acabado el último programa de la temporada igual que empezamos con el primero que es presentándome a mí en primer lugar has aprendido y has seguido igual o sea, ten- te, has buena. Gan-
0: te has ganado el puesto
1: sí, porque hay algunos que decimos a esta hora ya aparecen 10 minutos más tarde pero bueno claro.
0: O sea, hoy Carlos antes de empezar a grabar tenía mil cosas que hacer Miguel ha puesto el grupo que tenemos de Whatsapp ya voy y ha estado Carlos antes yo no he entendido qué ha pasado Miguel Pérez, muy buenas
2: ay Dios, siempre presentas al revés pero bueno ya estoy acostumbrado.
0: <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Oye, yo, yo os dije un día que el que llegase primero iba a ser presentado primero. Miguel, hay que ponerse las pilas para la nueva temporada. Bueno, lo intentaré. <risa> Vamos con WWE, os recuerdo como he dicho en el resto del programa que cerramos hoy temporada y que por tanto vamos a hablar de lo que pasó este pasado fin de semana y vamos a hablar también un poco mirando a futuro, que realmente mirando a futuro en WWE seguimos en el mes de julio porque SummerSlam, este año va a ser en el mes de julio y el mes de agosto se va a quedar huérfano de pay-per-views porque el primer fin de semana de septiembre, que la semana realmente comparte semana entre agosto y septiembre, será el pay-per-view de WWE en Gales. Pero eso será dentro de un rato, primero de todo. Liv Morgan Carlos, campeona de SmackDown. No sé si me caí de la silla cuando ganó el maletín o me caí directamente al piso de abajo cuando ganó a Ronda Rusi.
1: Yo, sinceramente... La veía más fuera de la empresa que dentro Después de todas las oportunidades que había tenido Y que no llegaban a buen puerto Pero personalmente estoy muy contento O sea, creo que Liz Morgan es de las luchadoras Que más ha trabajado en los últimos años por mejorar Si veis el documental que le hacen a Liz Morgan Que está en el Network WWE Te fijas en lo mal que le ha llegado a pasar Por problemas de que no le ponían en televisión De que no tenía momentos Y que por fin la hayan reconocido el trabajo Que mucha gente dirá que no es la mejor luchadora del mundo Que no es la que mejor... Eh, vende con los aficionados sí, pero es una luchadora que ha trabajado muchísimo, ha sido una luchadora que ha estado desde 2017-18 en WWE luchando por hacerse un hueco de NXT hasta ahora que está en el main roster y que me recuerda mucho a esa Nikki Ash que, que ganó el año pasado no que era una luchadora que había trabajado muchísimo, que consiguió tener un Jimmy que llamaba la atención al público y que al final le dio la oportunidad de morir de Van y que ganó el título al día siguiente con Lee Morgan no nos esperar el día siguiente. O sea, yo creo que el, la división femenina de WWE, el Money de the Bank, es algo inmediato. O sea, es ganarlo y, y ya directamente canjearlo al momento. Pero Tiene menos peleado. caducidad
0: que los yogures, Carlos.
1: Vamos, no los yogures tardan tres semanas y Lee Morgan ha tardado 24 minutos en canjearlo. Pero, pero sí, yo creo que es un muy buena muy buen acierto por parte de WWE darle a Lee Morgan el título. Creo que Lynn se lo merece y, bueno, siempre habrán haters de todo y habrá gente que no le guste que Lynn Morgan sea campeona y habrá gente que esté dese- que, que estará muy contenta porque le han quitado el título a Ronda Rusi más que sea Lynn Morgan la campeona.
0: Ahí voy, iba yo, Miguel. ¿Es interesante que Ronda pierda el título y que tengamos un poquito más de variedad? ¿Qué, qué te parece a ti lo de Linz? ¿Sorprendente cuanto menos?
2: Indiferente, voy a decirlo así. Mira, no debería existir el money in the bank femenino. No tiene ningún tipo de sentido que alguien tenga que luchar contra otras seis competidoras para conseguir un maletín y luego igual las siguientes tres semanas, hay tres luchas titulares en SmackDown o en Raw, donde sea, completamente aleatorias. O le ponen orden a la división o este tipo de combates no tienen sentido. Bien, lo no ha ganado Liv para mí no tiene talento, se lo ha currado mucho, como dice Carlos, puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ¿cómo está gestionado el tema de los campeonatos, sobre todo los femeninos, en WWE? Es una auténtica locura. Voy a dejar ya a los de pareja al de lado porque no se sabe lo que pasó con ellos, están allí en la nevera, ah, pero, ¿pero ¿existen qué? todavía? Dicen que sí. ¿Para qué vas a ganar un Royal Rumble contra otras 29? ¿Para qué vas a ganar un Money in the Bank contra otras 6 eh, luchadoras o 7? Si luego ¿Va a haber combates aleatorios para rellenar por el campeonato? No. Lo que tienen que hacer es unificar los títulos femeninos, hacer un título bueno, tener una campeona de verdad, con credibilidad, como hacen en la división masculina, y dejarse de tonterías. Para mí, como si no hubiera habido Money in the
0: Bank. Lo mismo. Pero mm, entiendo tu postura y el tema de Leaf es que yo creo que nadie se lo esperaba.
2: Bueno, bueno. Pero es que el problema mm, no es que lo haya ganado Leaf o no. Si hubiera causado la misma reacción si lo hubiera ganado en un show de SmackDown de forma random. El tema es que un Money in the Bank para esto, ¿para qué? Si lo podías haber metido en un SmackDown un viernes por la noche, una promo, una lucha y nueva campeona, ya está. Es lo mismo y además le daría más credibilidad a la campeona. No sé, no le veo sentido. La división femenina necesita una reorganización. Y talento hay, ¿eh? no digo que lo tenga Liz, pero talento hay. Está Asuka, está Charlotte, está Becky Lynch... Hay luchadoras realmente buenas, pero no hacen nada con ellas. Así que ya sabes mi postura. Polémica, pero realista.
0: No, no, al final tiene, tiene razón. Es cuanto menos curioso. Y sí que es cierto que lo decías tú, fue un pay-per-view que más allá de las sorpresas no dista nada de que lo puedas ver en un show semanal.
2: Es que el verano es flojito. ¿Vale? Pero nos habían vendido Money in the Bank como el quinto gran pay per view. Tío, no, 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 no. No ha sido así. Hemos visto a Bianca ganar en un combate completamente de transición. Más de transición imposible contra Carmela. Hemos visto eh, luchas que han sido repetidas, no voy a decir cientos, pero decenas y decenas de veces. De Street Profits contra los Usos. Vamos, si es la lucha que abre los live shows. ¿Cómo quieren vender esto como el quinto gran pay-per-view del año? Están locos, hombre.
0: Y luego, viendo el evento, también entiendo que al final no se hayan querido meter al estadio de de fútbol americano. Es que lo que tú dices no dista nada en absoluto de de un live show, Miguel.
2: Ay, ay, ay. Es que ha sido raro. Yo creo que hay problemas dentro de la empresa, aparte de lo de Bings, que todavía no sabemos. Porque es muy raro que de algo que querían hacer super top, hayan hecho esto, un SmackDown con un par de combates de escaleras. Y bueno, ya lo de los McMahon, eh, viendo viendo el evento de UFC, mientras corría Money in the Bank, ya me dejó descolocado del Bueno,
0: no sé si estuvieron desde el principio. Cuando salieron del evento ya había acabado y no había... Creo que hay 700 metros de un pabellón a otro. Creo que les daría tiempo a llegar. Ahora, si estaban antes, eso yo ya lo, lo desconozco. Carlos, la otra sorpresa... Theory, que pierde el cinturón de Estados Unidos. Parecía John Cena contra el Ensemble Slam, pero no. Bobby Lashley contra Theory. ¿Sorprendente lo de Theory?
1: Pues la verdad es que sí. Eh, sorprendente, más que nada, yo creo que esto ha sido solución de urgencia. Y es preocupante que WWE tenga que estar con soluciones de emergencia a última hora. Lo hemos visto con la aparición de Lena para sustituir a Randy Orton. Que Theory pierda el título USA y luego gane el que el Morning in the Bank y que luego Bobby Lashley sea su reta, Bueno, pueda a tener la opción, Theory, de recuperar su título en SummerSlam contra Lashley. Yo creo que son también cosas de última hora. El rumor es que el combate de, de Theory contra Cena se va a dejar en, para Resermeña 39 en Los Ángeles, en Hollywood. Entonces, son cosas que se ven como parches. No se ve como nítido. Por ejemplo, Theory no estaba en el combate. No, no participaba en Morning the Bank. Y lo haces perder en un lado para que luego gane el Money in the Bank. Eh, me parece que son muchos parches que está poniendo WWE. No sabemos por qué. No sabemos si es porque no tiene bien preparadas las cosas. El, lo de Brock Lesnar me parece otro parche porque no tiene Randy Orton y no saben qué poner y ponen a Brock Lesnar para enfrentar de nuevo a Roman Reigns en SummerSlam. Así que me preocupa mucho en este sentido por dónde va WWE. O sea, es como muy a salto de mata. muy. Uy, se si nos cae alguien, pues venga, ¿qué podemos hacer? Y improvisamos. Y por un lado se agradece porque sabes que no te va a dejar con malas cosas, pero por el otro lado es sospechoso que W vaya haciendo esto tan habitualmente.
0: Es muy sospechoso, Miguel, y sobre todo preocupante, como dice Carlos, que parece que todo es eh, a ver qué se nos ocurre hoy para salvar este problema. ¿Qué recorrido tiene Theori como dueño del maletín? <risa> ninguno, ninguno.
2: Theori va a ser uno de los que no lo va a conseguir ganjear. Y... Bueno, has dicho una cosa que, que no me gusta nada, preocupante. ¿Cómo preocupante? Si la empresa está mejor que nunca. Yo creo que cuanto peor escriben, más lo apoya la gente. Sería preocupante si el Elite estuviera haciendo las cosas bien, pero están mejor que nunca. Las acciones van bien, los luchadores están contentos, la marca, el branding funciona bien, la marca es una marca blanca para patrocinadores. No se va a hundir WWE que lo llevo leyendo por Twitter, bueno, lo leo cada vez que Olelita hace un pay-per-view, la empresa está mejor que nunca, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero a ojos de un fan casual, y no olvidéis que un fan casual es eh, lo que la empresa quiere
0: captar, a nosotros ya los tiene, es así. Es la mayoría, sí, sí, porque nos guste o no, al final estamos ahí en todos los pay per
2: comentando por Twitter, vamos a ver, a comprar, a ir a los shows, sí o sí. Lo que importa es el fan casual, que eso es lo que la gente no quiere ver. El fan casual está viendo que el nuevo John Cena ha ganado el maletín, que el nuevo John Cena salió en Raw para recuperar el campeonato que le quitó Bobby Lasley y que el nuevo John Cena se va a enfrentar al antiguo John Cena en Slam. Eso es lo que está vendiendo la empresa. Y eso es lo que está comprando el fan casual, porque yo voy al curro y mis compañeros que no ven WWE hablan de esto, de que hay un nuevo John Cena, de que hay una nueva superestrella, que ya ganó el maletín, que va a ganar el campeonato. Podemos criticar, podemos escribir análisis podemos poner estrellas como Melser podemos inventarnos lo que sea pero al final esto va dirigido al fan casual al fan que no consume WWE de forma frecuente y que va a ver cinco minutos del show, los cinco minutos que le interesan, el resto de las tres horas es de relleno y Theory funciona, es así
0: y el relleno, Carlos lo, lo decía Miguel muy fácil antes es el que abre lo, es el combate que abre los live shows fue el resto eh, fue un pay-per-view bastante flojo.
1: Bueno, pero era algo que ya era sabido de antes. Es que. Sí, pero siempre, a... siempre tienen esa capacidad
0: de sorprendernos. Pero sí, aquí ha habido, hubo sorpresas en los ganadores y sabías que las luchas con escaleras iban a estar bien, pero es que el resto no mmm, hubiera post... Bueno, lo de Theory, que luego sí que tuvo su explicación, pero es que no tuvo mucho más.
1: Volvemos a la tradición de no escrita de WWE, de los pay-per-views que más esperan menos dan. Money in the Bank es un pay-per-view que por tradición todo el mundo espera que sucedan cosas y esta vez pues nos han dado poco, por no decirte nada. Los grandes perdedores han sido Becky Lynch y Seth Rollins, que todo el mundo decía no, van a ganar los maletines, no han ganado ninguno de los dos. Eh, combates, Street Profits contra, contra Amigos los Usos, no es nada que te, no te vayas a esperar ya que no hayas visto 20.000 veces. El de Theory contra Bobby Lashley, es una manera de que Bobby Lashley vuelva a recuperar un poco de credibilidad siendo otra vez campeón de Estados Unidos, pero es que lo vuelves a bajar a Bobby Lasley. O haces el campeonato de Estados Unidos como el campeonato más importante de la marca roja de Rao. Porque, no sé yo, teoría a lo mejor tiene que ir a, def- tiene que ir a canjear el maletín en el 2044 a Samoa, a este paso, porque no vemos a Roman Reigns ni por asomo por WWE. Así que veremos a ver. No sé, no no me esperaba mucho de Money de Van, sinceramente, y esta vez no me sorprendió para bien WWE. Me sorprendió con Liz y me sorprendió con Teori, pero lo demás fue más de, más de lo mismo. Y bueno, dicho 2044, a lo mejor no, porque han anunciado que este viernes Roman Reigns va a estar en SmackDown. Así que a lo mejor este viernes podemos ver algo entre Roman Reigns y Theory. O que aparezca Brock Lesnar a encarar a Roman Reigns, que ya estamos en en Road to Summer Slam, que nos quedan ya cuatro semanas, con lo cual probablemente tengamos algo por ahí.
0: Lo que decía Carlos, ¿puede ser una solución, Eh, Miguel? Además, tal y como vendías lo lo de Theory... Eh, que el campeonato de Estados Unidos pase a ser más importante o simplemente este lunes tuvo mayor importancia porque era 4 de julio es
2: que ya lo es, el más importante si el otro no está, es el que hay en estos momentos es lo que tenemos
0: y sorpresa también para mí ver a gunther en RAW
2: bueno, al final la división de marcas ya sabes por dónde se la pasan eh, hay que decir también que Gunther es uno de los tíos y Carlos lo ha visto en persona yo para mí es el que más cambio físico ha pegado de todos los que conozco en WWE. Es brutal. Oh, un wow. montón, tiene un talento increíble. En la tele lo ves cambiado, pero si lo ves en persona, flipas. Eh, y sí, que le quieran meter horas de televisión es normal, porque ahora mismo le pesa a quien le pese es una de las máximas estrellas de la empresa. Y lo ha conseguido rápido, ¿eh? porque NXT UK
1: no lo ve ni Dios. Llegó desde cero el roster principal. Bueno, hay que decir también, para mí, Gunter, eh, WWE muy lista. a nivel de de marketing y qué mejor que poner a tu próximo estrella Gil Gunter campeón intercontinental destrozando a R Truth vestido de tío Sam en el día de la independencia de Estados Unidos o sea, es que has puesto todo solo te ha faltado un tío haciendo fuegos artificiales alrededor del ring para tener todo lo americano, con lo cual yo creo que es eh, visión de futuro le voy a poner a alguien que destroce a nuestra marca, a nuestro tío Sam el día de la independencia, y me da lo mismo que sea Run en Matón, porque este, este personaje o este luchador Gunther va a ser el malo de la película y lo tengo que mostrar de alguna manera. Y creo que hizo muy bien WWE.
0: El que, Carlos, parece que no, yo creo que por suerte es Omos.
1: A ver, por suerte no me fastidies. Yo no voy a ser como Miguel con Goldberg, pero no me fastidies con Omos. Yo creo que Omos tiene futuro, tiene recorrido. Yo creo que a Omos lo veremos campeón. Pues, yo dije a finales de 2022, que sería campeón homos Y todavía no me lo quitan de la cabeza. Lo único que probablemente sea campeón eh, si tenemos a alguien que vuelva con los títulos. Porque si no, claro, no va a ser campeón. O le van a dar el título de USA, o le van a dar el título intercontinental, o le van a dar el título 24-7. Pero yo a OMOS lo veo campeón. Es más, eh, creo que da una muestra muy fehaciente de, de lo importante que somos cuando te venden que siete o seis luchadores tienen que coger a Homos y tirarlo entre los seis para echarlo del combate de las escaleras, que lo tiraron contra la mesa. Entonces te da una imagen de que a Homos se le vende como un tío que es peligroso por el tamaño y que es difícil de vencer. Con lo cual no te dejan con la mala imagen de Homos no ha ganado porque no ha llegado a subir a la escalera o porque se ha quedado en un rincón, sino te lo venden como que a Homos lo han tenido que eliminar entre los otros seis luchadores del combate.
0: ¿Quién es el gran perdedor de Money in the Bank, Miguel? ¿O perdedora?
2: El público, qué típico decir eso, ¿no?
0: <risa> un poquillo. De <risa> ti nos esperamos algo más ácido.
2: Es que como ha sido un pay-per-view tan insignificante, no ha habido grandes perdedores. Perder en una lucha Money in the Bank no te deja mal, porque es muy difícil ganarla. Y perder en un combate más, pues, pues tampoco. Mira, lo que dice Carlos de Homos, quiero volver a ese tema. Carlitos, ¿cuánto hace que han echado a Braun Strowman?
1: Pues, un, un año, año fue? Casi... ¿Tienso? Sí, casi diez meses llevaría ya fuera Brown Strowman, creo.
2: Bueno, pues a día de hoy, si te pones a buscar búsquedas en trend, Braun Strowman, eh, de cada cuatro búsquedas, serían tres de Braun Strowman y una de HOMOS. Y anda que no han potenciado a HOMOS. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el gran fracaso de WWE. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo al fan casual... Todo el mundo sabe quién es Braun Strowman, aunque haya visto WWE dos veces en su vida, porque es el tío que volcaba los camiones, es el tío que volcaba las ambulancias. ¿Quién es HOMOS? Sale a la calle y pregúntale a la gente quién es HOMOS. Nadie lo sabe. Ni siquiera saben. Mira, tú les enseñas un vídeo de HOMOS, de un RAW, por ejemplo, y no, si no fuera por la escenografía, la mayor parte de la gente no sabe si es un luchador de hace 15 años, de 20, de 5 o actual, porque no lo han sabido vender. Este es el problema. No digo que no valga. Digo que no han sabido vender a homos. Yo espero que no sea campeón y bueno, eso. No voy a decir que lo
0: despiden porque no me alegraría, pero que le busquen otro rol. Carlos, ¿quién ha sido para ti gran perdedor o perdedora?
1: Yo, para mí, Becky Lynch y Seth Rollins. Yo pienso igual. Pero no por ellos, sino por lo. Yo voy a ir, eh, y que me perdonen los fans, pero voy a ir por, por los fans. A los fans vendieron la, vendieron la moto, están en el, el póster, eh, Becky Lynch va a entrar en el Morning The Bank, Seth Rollins también, lo tienen que ganar los dos y te digo una cosa, Álvaro, en WWE, más Major no es romántico. No. Aquí, aquí no es solo el wrestling donde el, el torneo de Owen Hart lo tiene que ganar a Dan Colibri y Baker para que se den el besito e, y celebrar a los dos juntos. Vince no es romántico. Vince es... Vince. Un hombre de negocios Y es un hombre de negocios y que si tiene que decidir que gane Teori o que gane elin Morgan para luego cambiar las cosas en el, eh, a posteriores dentro del mismo pay per view, te lo va a hacer. Y le va a importar muy poco que el Seth Rollins y Becky se pareja o que Becky lleve cuatro meses sin perder y que Seth Rollins lleve tres. Porque además son dos personas que conocen muy bien el negocio, tanto Becky Lynch como Seth Rollins, y no se te van a quejar por tener una racha perdedora y porque se conoce muy bien su negocio y sabe ahora mismo que lo que necesita es ponerle a la gente caras nuevas para que sean estrellas, porque está viendo que Roman Reigns se le va, está viendo que a John Cena ya no lo tiene, está viendo que Randy Orton está lesionado y poco a poco vamos a ver a un Riddle que ya está apareciendo más a menudo, a un Theoria que hace a su, su nuevo luchador, a un Gunter que lo va a convertir en el nuevo Hill y en la división femenina lo mismo, se ha dado cuenta de que Ronda Rousey no le ha vendido tanto como la primera vez y ha dicho, borrón oh, y cuenta nueva, no me importa que Sasha Banks se me ponga tonta porque la despido, porque tengo más gente, voy a tirar por Liz Morgan, voy a apostar por esta luchadora y voy a intentar que hayan caras nuevas en la división femenina que también atraigan al público. Y yo creo que, que por ahí va a ir la cosa de WWE en un futuro. Becky Lynch y Seth Rollins, pues los grandes perdedores por culpa del público.
0: Lo hablamos la semana pasada y la, la exculpamos un poco, pero Miguel, a, eh, no lo hemos hablado. ¿Y ahora qué con Ronda? Nada.
2: Uf, se va de vacaciones seguramente, ¿no? Porque si es ella la principal impulsora de que Liv gane el campeonato, es que igual quiere días libres. No sé, es lo único que se me ocurre, porque si no este cambio tan repentino... Hombre, y, y el que
0: abrazo es... que le pega cuando acaba el combate, no sé, yo, yo esperaba que, que la atacase... ¿No? Que Natalia estaba llevando el rol de, de Gil, pues digo, bueno, pues igual ve que ahora la ataca y empieza ahí algo. Pero no, le da un abrazo y se va. Vacaciones, acuérdate que estamos
2: en verano y que las superestrellas también quieren playa.
0: Ya, 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 ya veo, pero sorprendente. Quieren playa y no porque pase muy a menudo, deja de ser noticia. Hemos tenido un SmackDown pre-Money in the Bank y un Raw Post, Carlos, muy, muy, muy plano. ¿La noticia del Raw de verdad es que Otis vomita después de una competición de perritos calientes?
1: Es que te iba a decir lo mismo, Álvaro. ¿eh? Me, mira, estábamos pensando, me estabas diciendo Raw y estaba pensando, es que lo más destacado del Raw es que Otis ha vomitado después de comerse 10 perritos calientes, no hay nada más. Es que lo, lo único destacable del Raw es el combate entre Becky y Yaska que no nos lleva a ningún lado. O sea, no, es como, porque... Es como... porque
0: porque puede ponerla eh, a, a pelear por el título o no, es que falta tanto Be, eh, Bianca Belair esta semana ha estado con otras cosas que tampoco sabes por dónde pueden ir
1: Bianca Belair luchando en un combate de, de parejas con Liz Morgan contra Natalia y Carmela y luego tienes a, a, en un White event en un hoss Barren match que ya no sabes por dónde va a estar rivalidad entre Eve y Jaska, que no sabes qué va a suceder porque no hay un título por el medio un combate entre ellas dos en Sam estaría muy bien, pero ¿cómo lo pones? Si han hecho un Ojos Barren Match ya en un round. Claro. Entonces te queda como un poco que te descuadra la división femenina por todos los lados y, y la única idea que se puede tener es que volvamos a tener otra triple amenaza, que tampoco me gustaría volver a ver una triple amenaza por el, por el título con Bianca Belair. Es que no han encontrado rival a Bianca Belair. O sea, han ocupado el espacio de la rival de Bianca Belair, que se suponía que iba a ser eh, Shasha Vance o Naomi, una de las dos, lo han ocupado con Becky Lynch y Asuka y no han trabajado en nadie más como posible rival de Bianca Belair. Y estamos a cuatro semanas de Slam y no ves nadie.
0: ¡Qué duro es el verano! Es la mejor frase que resume esto, Miguel.
1: Madre mía, madre mía.
2: Yo cuando me levanté hoy, lo primero que hago es entrar en Planeta Wrestling a leer los resultados antes de verme el show. Y empiezo a ver las escenas del, del, del show. Veo a Mauricio, que los titulares son... Lo vomitó todo. Y al siguiente, el tío Sam es derrotado rápidamente. Y veo a Otis vomitando. Veo lo de Truth <ríe> Increíble, vestido de tío Sam. Eh, al final lo que piensas es, es un show cómico del 4 de julio. Están de coña. Hay muchos creativos de vacaciones. Hay gente a la que le dan los minutos que normalmente no los tiene. Y no te lo tomas en serio. Porque si te tomas en serio esto, y de verdad piensas que quedan cuatro semanas para Samuel Slam y que no han construido ni una rivalidad en la división femenina, en la masculina tampoco, por mucho que, que la gente quiera ver rivalidades donde no las hay, te enfadas. Y mejor que enfadarse, pues es verlo de broma, ¿no? Es verlo como que han tenido una semana libre, sí. hay mucha gente de vacaciones, y que también tiene que haber shows malos, porque si no los buenos no los disfrutaríamos tanto.
0: Y el otro nombre de la semana fuera del ring es Jake Paul, que firma contrato con WWE, que nadie se espere ver a Jake Paul, en Springfield, Massachusetts... Lo, lo, Logan.
1: Logan, no, no, Logan, Logan perdón,
0: ya estoy yo sí. confundido. Logan, está, con el,
1: está con el hermano, que también Jake, está igual de colgado que, que Logan, claro. pero no ha llegado de momento WWE.
0: Jake llegará, pero de momento Logan es el que, el que llega. Eh, lo que digo, Carlos, no, no que no se espere un contrato normal, sino va a ser una cosa como Bad Bunny, cuando le apetezca aparece y cuando no, no. Bueno,
1: hay que decir una cosa es que lo de Logan Paul se hace oficial como superestrella de WWE, pero es que Bapani también está contratado por WWE. Bapani ha firmado un contrato con WWE para aparecer cuando él quiera. Es decir, cuando él no tenga que estar de gira, no tenga que estar de promoción, no tenga que estar preparando discos, Bapani está firmado por WWE. Logan Paul hace lo mismo. Lo único que le han dado eh, más bombo a este Logan Paul, porque lo han hecho delante de Triple H, ha firmado el contrato, ha hecho el paripé, que bueno, que parecía el fichaje de, de cualquier jugador de fútbol ahora, de, de, de verano, de pretemporada, pero es así, no, no ha dejado de hacer algo, ponerle papel y ponerle paripé a algo que ya sabíamos. Logan Paul ya ha estado dos veces en dos WrestleMania y ahora probablemente pues, vamos a verlo en Samuel Yo no descarto tener un Demiz contra Logan Paul en Samuel Slam en cambio de haciendo tag team después de lo que pasó en la de WrestleMania. Y poquita cosa más, es que va a estar, cuando él quiera, va a aparecer para WrestleMania, para SummerSlam, a lo mejor para un Royal Rumble, que todavía no hemos visto a Logan Paul en un Royal Rumble, y ya está, y no se le puede pedir nada más, que nadie espere de Logan Paul, que va a estar cada semana de, de Ciudad en Ciudad de Estados Unidos.
0: Y sobre todo, Miguel, que sigue siendo lo que hemos hablado, un reclamo muy estadounidense para el público global, que es algo que durante mucho tiempo WWE buscó, que esté Pat McAfee que esté Logan Paul pues tampoco le dicen mucho a la gente.
2: Nada, exactamente igual, pero para América no sí le gusta. Mira, la foto de Logan Paul firmando con Triple H y Stephanie ha conseguido 1.2 millones de likes en Instagram, siendo la foto de la historia de WWE con más likes en estas redes sociales, con más interacción. Dice mucho eso, porque al final la empresa basa su producto en su país, en Estados Unidos. Se acabó la expansión con el COVID. Ya viste que todos los proyectos en América Latina, en Oriente Medio, en India, en Japón, todo se paralizó. Y ahora tienen que elevar eh, su importancia dentro del público americano de los Estados Unidos. Logan Paul no vende nada fuera no es nadie. Pero no les interesa vender fuera ahora. A mí la impresión que me da es que no cambia nada. Ha sido un anuncio, un anuncio por temas comerciales, por temas publicitarios, pero no cambia nada. Va a aparecer sus dos veces, tres al año, lo que aparecía. Y nada, se acabó. Le acabarán quemando la carta de Pokémon y...
0: Poco más. Y un Jake Paul, o sea un Logan Paul, perdón, que quiero llevar al hermano, un Logan Paul que estará en SummerSlam. Carlos, próximo pay-per-view va a ser el día 30 de julio. En agosto, como tal, no va a haber pay-per-view. No sé qué esperar de este pay-per-view. No hemos visto prácticamente nada. No, no sé tampoco qué esperar de el, la enésima rivalidad entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Poco más eh, sabemos ahora mismo, a falta de cuatro
1: semanas. Eh, pues tengo muy, muy pocos detalles y lo que vemos es un SummerSlam parecido a WrestleMania, tirando de gente, entre comillas, eh, famosa, Logan Paul, Pam McAfee, se han anunciado sus dos combates, imagino que Ronda tendrá algún tipo de combates, el Roman Reigns contra Brolena, es que si te pones a mirar es algo muy parecido a WrestleMania lo único que esta vez lo harán con 8 o 9 combates en cambio hacerlo con 14, pero t- estás tirando de la misma gente que tiraste en WrestleMania un bro Leonard contra Roman Reigns un Logan Paul que puede ir con Demiz o contra Demiz, un Pat McAfee contra Byron Corbin haciendo Byron en del Hill más Hill, que fue lo mismo lugar que ocupó a Cinceori en WrestleMania y ya está, solo te-, solo te falta que aparezca Stone Cold y Bima Mahon y tienes una WrestleMania 2.0
0: No descartemos nada Miguel eh, no, no sé, no, no me resulta muy, muy, lo que decía Carlos, no no me resulta muy novedoso lo que podemos ver de aquí a cuatro semanas.
2: No, le tengo que dar la razón a Carlos, aunque no me guste. Tiene la razón. Novedoso nada, novedoso nada. No va a ser el SummerSlam más brillante de la historia.
0: ¿Y todas las cartas van a estar guardadas para Gales?
1: No, no, no por una sencilla razón. Eh, a W tiene que dar a Estados Unidos lo que quiere Estados Unidos. Ya le está dando Logan Paul, ya le está dando Pan McAfee. Eh, probablemente las cartas para Gales va a ser Drew McIntyre y poquita cosa más. Porque van a tirar para en Europa darle algo a los europeos. Pero no, no creo que W se guarde algo para, para Clash of the Castle. Por la sencilla razón de que lo más novedoso ya lo ha sacado. ¿Qué se puede guardar a lo mejor W para Clash of the Castle? Tyson Fury. ¿Se puede guardar a lo mejor algún jugador de fútbol de la Premier que aparezca y que te pueda hacer algún tipo de, de cameo?
0: Río Ferdinand, que, es que, que había empezado a boxear y quería boxear y no le claro, dejaron. Es,
1: es que son cosas así. No, no creo que WWE, y más con la capacidad que tiene WWE, se guarde cosas para otro pay-per-view. Yo creo que la idea es que en, en, en Gareth van a intentar pues eh, tirar por Drew McIntyre como la gran leyenda y, y ya está, y nada más. Y probablemente... No creo que pierda, pero a lo mejor gana con descalificación a Roman Reigns y sigue Roman Reigns llevando los títulos hasta el 2034. O sea, no, no sabemos esto.
0: ¿Qué combate te gustaría ver en SummerSlam?
1: Pues mira, eh, me gustaría mucho ver a Finn Balor contra Edge, que creo que no se ha dado con estos cambios de cromos que hay ahora mismo. Y me gustaría mucho ver a Liz Morgan contra Bailey. Creo que sería un momento ideal para el regreso de la Bailey Hill que recordamos todos, contra una babyface como es Liz Morgan y que pudiese ser el retorno de, de Bailey a, a WWE.
0: ¿Va a llegar Bailey Porque al final se está alargando, se está alargando y no sé hasta cuándo tendremos que esperar.
1: No, no, no lo sé. No lo sé, sinceramente, no sé hasta cuándo va a llegar Bailey Pero eh, creo que ahora mismo a Liz Morgan, que le queda? Una revancha con Ronda Rousey, como mucho, cuando ya se anda el abrazo, se anda a la mano y que Ronda Rousey perdiese contra Liz Morgan en un combate real sería perder credibilidad para Ronda Rousey, que Ronda gane a Liz Morgan también es perder credibilidad. Que te hagan como el año pasado y que te pongan a Charlotte por el medio y que vuelva a ganar Charlotte y fastidie a Liz Morgan, pues es que no, no veo ningún combate que me llame la atención para SummerSlam que no sea que o una Lacey Evans o una Bailey.
0: ¿Y a ti, Miguel, qué te gustaría ver en SummerSlam? Pues la verdad es que me gustaría que a
2: Rey Misterio le dieran un papel importante en Solitario de nuevo. Eh, es muy de SummerSlam, Rey Misterio. Y hay una rivalidad que quiero ver desde hace tiempo. Rey Misterio contra Edge. Igual esta es la buena y Edge le tiene que quitar la máscara ya definitivamente. Y darle el relevo a Dominic. Y nada, largarse con Huguito a los shows de AAA. Puede ser un buen final para Misterio. Le pueden dar el mejor final y el peor final, si lo piensas bien, pero sería una forma de dárselo bastante buena.
0: Mi sensación con Rey, Miguel, es que le queda muy, muy poquito.
2: A mí también, tío. Cada vez que lo veo salir, no sé, me da la sensación de que le quedan meses. Mira lo que te digo. Ojalá me equivoque. Pero me da la sensación de que le queda muy poco y tiene que irse. Porque si quiere que Dominic salga adelante y se ha tomado en serio como luchador, Rey Misterio tiene que irse. Eclipsa
0: demasiado a su
2: hijo. Ese es el problema.
0: Sí, Exactamente, yo lo veo igual y, y creo que va a tener el problema ese hándicap eh, Dominic hasta que se vaya Rey. Ya que hemos abierto el melón, Carlos, ¿algo que añadirá a, a este respecto?
1: Sí, que el que sobra es Dominic, no Rey.
0: <risa> vale. <risa> ¿No le ves
1: futuro? Sí, pero trabajado. O sea, Yo creo que a Dominic le falta pasar... Eh, lo han, se han saltado fases con Dominic. Es decir, es el hijo de Rey Misterio y ya tiene que estar directamente arriba del todo. No, yo creo que a Dominic le faltan fases de, eh, de seguir creciendo como luchador. Claro, creo que a Dominic le hubiese ido muy bien un tiempo en el STI, y más un en el STI a la 2.0, donde se le da tiempo a gente que está empezando. Yo creo que a Dominic le hubiese ido muy bien ese tiempo, el enfrentar, enfrentarse a gente como Santos Escobar, como Grayson Weller, eh, como Cameron Grimes, gente que está ahí, que, que te pueda ayudar a crecer, y cuando de verdad te lo merezcas, subir al roster principal.
0: Pero fíjate que creo que eso no ha pasado... Porque a Rey no le queda tanto.
1: Sí, pero ¿qué vas a dejar del legado de Dominic?
0: No, Dominic tendrá que buscarse la vida ahora cuando a papá no esté.
1: Claro, pero sin pena ni gloria.
0: No, tendrá que, que ganársela.
1: Es que, te entiendo, que sí. Pero no el puedes el ganarte la es, gloria, sí. Claro, el problema es que te has ganado la gloria sin hacer nada. O sea, porque no has hecho nada, eres el hijo de Rey Misterio. Sinceramente, no, no quiero aquí ponerme a, a, a hablar de, mal de Dominic Misterio, pero es que la presencia de su padre y que su padre haya exigido que el hijo suba al roster principal, le ha hecho un flaco favor al hijo. No se ha ganado nada para estar en el roster principal. Ahora, si tú me dices que de aquí a WrestleMania se van a pelear los dos, eh, va a ser el hijo el que, el que retira al padre y a partir de aquí va a tener una trayectoria con potencial dentro de W, te lo compro. Pero es que ahora mismo Dominic Misterio es un pelele manejado por su padre y que no ha hecho nada para que cuando su padre se vaya quede como estrella de la WD. Sino que va a quedar retratado o señalado como... Ah, bueno, es Dominic. Sí, está ahí porque es el hijo de Rey Misterio. Entonces no le hace ningún favor.
0: Me gustaría mucho esa opción que has dicho. Que la máscara y la carrera se la acabe Dominic. Creo que sería un legado... Que ya tendría Dominique y sé que podría arrancar. Me gusta mucho, pero no sé si, si lo veremos, la verdad. Miguel, eh, cambiando de WWE, que nos queda poco y tenemos que hablar de varias cosas. Un verano tranquilote en All Elite y en, en la lucha mexicana, Triple Manía, que será la última parte para ya después de las vacaciones. Lo más destacado en las próximas fechas es la pelea de retiro de Rick Flair. Qué peligroso va a ser eso.
2: Es que hay una cada cinco años, entonces, pues es la que toca. Yo tampoco le doy mucha importancia porque... Sí,
0: coño, pero que con la edad que tiene ya... <risa> pero si
2: eso lo podríamos haber discutido hace 10 años, hombre, ¿cómo va a luchar con la edad que tiene? ¿Y hace 5? No, ya está muy viejo. No, no, es Rick Flair. Dentro de 5 hace otra.
0: Ya lo veréis. Y que lo, en las otras dos empresas que decíamos que en verano más tranquilo todavía que en WWE. Eso parece.
2: Bueno, triple eh... A va a hacer cositas. No puedo decir más, pero triple va a hacer cositas... Eh, quieren llegar a triple manía lo más fuertes posible, a esa triple manía principal, que es la de la Ciudad de México. No engañan a nadie con tres fechas iguales, no lo son. La de la arena Ciudad de México es espectacular, va a haber un lleno absoluto. Y van a hacer cositas este verano muy top. Ole Elite? No sé, pregúntale a Carlos, porque ya no tengo donde esconderme en redes, ya si lo sigo
1: criticando. Ole
0: Elite? También calma, o Carlos, ¿no? Bueno, ¿Hola Elite?
1: Eh, el próximo es septiembre también. Y probablemente sea el fin de semana de eh, Clash of the Castles. Clash of the Castles, perdona, No, 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 no Clash of the Castles, que no te se pegan dos castillos, sino Clash en el, en el castillo. Eh, probablemente sea ese, ese día, el día 5 de septiembre o 4 de septiembre, si no me equivoco, que es justo el domingo después de, del sábado, que es Clash of the, uh, the Castles. Eh, no tiene nada anunciado. All Elite Wrestling ahora mismo está en un impasse donde tenemos a John Mosley como campeón interino contra un Siempan Pan que no sabemos de qué es campeón, con un Brody King que, que gana una oportunidad para ser el próximo retador contra John Mosley de una Battle Royale de la nada, inventada de la nada. Entonces, mira, yo este fin de semana he hablado con luchadores, que este, he tenido el show de Miyu que bueno, ahora lo comentaré, y los luchadores... Lo que más eh, te duele a ti como promotor es que los propios luchadores te digan es que nosotros empezamos con mucha ilusión porque se nos abría una puerta con Ole Elite Wrestling y esa ilusión se nos ha desvanecido porque nos estamos dando cuenta de que es la empresa que contrata a W2.0 porque tiene nombre y porque son los luchadores que conoce Tony Khan. Y como es un niño pequeño con juguete, con dinero cada semana quiere un juguete nuevo. Y te lo dicen luchadores independientes de Estados Unidos que te dicen, para mí era que se me abrían las puertas del cielo. Ver que Tony Khan llegaba y te decía, no, va a ser una oportunidad para nuevos luchadores, no vamos a contratar a todos los que se hagan de WWE, vamos a crear nuestra propia imagen, nuestra propia identidad. Y dos años después, tres años después, esos mismos luchadores ahora están diciendo, es que no quiero ir a O'Leary Wrestling porque no me, da nada, no me van a dar minutos, voy a tener que estar tres meses buscando una pelea porque eh, van a estar luchando los de siempre, que son los ex-WL que siempre les dan minutos de Dynamite y de Rampage, y al fin y al cabo no me compensa. Si yo lo que quiero es luchar, porque tengo 22, 23 años, no me compensa estarme tres meses en el catering para tener un combate en Dark o en Dark Elevation de cuatro minutos. Y te lo dicen propios luchadores, no son palabras que diga yo, sino son palabras que a mí me han dicho este fin de semana, luchadores profesionales, que están viviendo el día a día en Estados Unidos.
0: Tremendo, ¿eh? Que, que el sentir de la industria en Estados Unidos sea ese. Eh, Carlos, para cerrar el programa, que gran show de RCW este fin de semana, gran éxito y, y bueno, ¿cuándo el siguiente?
1: Pues ya lo anunciamos el sábado día 2, en mitad del show, anunciamos que el próximo 22 de octubre vamos a tener eh, la World Cup 3. La World Cup es un torneo, bueno, es un show que hacemos con, trayendo luchadores de todo el mundo. Eh, este año pues estamos ahí no voy a decir nada pues estamos ahí todavía estamos en negociaciones y decir un nombre es cafarlo ya sabéis que esto es decir un nombre y no, no ficha por tu, tu equipo entonces yo me voy a callar hay que, esperar, de momento. hay que esperar exacto hasta que no esté no esté firmado que aunque aquí no se firma sino que se, se dice por mail y se contrata por mail pero hasta que no esté firmado como aquel que dice no voy a decir nombres pero el 22 de octubre estaremos en Barcelona el espectáculo de Mío y Mami hay que dar enormes gracias a todas las personas que estuvieron presentes, fue un show tremendo, o sea, yo no puedo estar más que orgulloso de toda la gente que ha estado conmigo el fin de semana, toda la gente que me ha ayudado a montar el show, toda la gente que ha venido a luchar, se han portado de una manera espectacular, desde Miyu Yamashita como mine Event, a Alex Windsor, a los chicos de Estrellas del Caribe, a Blacklist Barcelona, a cual, cualquier persona que ha estado allí ha hecho un trabajo espectacular, al público que no había visto nunca a un público tan metido en un show de lucha. Durante todo el evento estuvieron aplaudiendo, estuvieron animando a los chicos. Y vamos, a mí es lo que me da ganas. O sea, sinceramente, si ahora el 22 de octubre lo, lo, lo coges con más ganas, es gracias a todo el esfuerzo que se hizo el día 2 de julio y a cómo todo el mundo se portó durante, durante ese show.
0: Pues Carlos, enhorabuena por ese show y gracias por haber compartido esta temporada con nosotros aquí en Cabo a la Carrera.
1: Nada, ha sido un enorme placer y ahora se me va a cerrar. No sé qué voy a hacer yo esta, estas tardes esperando grabar. Ya voy a tener que esperarme dos do meses o tres meses a grabar de Tenemos
0: nuevo. Tenemos que, que quedar y hablarlo aunque, no, aunque luego no se publique. Miguel Pérez, ha sido también un placer enorme tenerte en este podcast.
2: Lo sé, lo sé. Ahora qué voy a hacer por las tardes. No sé, igual vuelvo al de Planeta Wrestling, estar atentos al canal a ver qué pasa.
0: A Carlos y a Miguel, que los podéis leer en Planeta Wrestling y allí podéis seguir toda la actualidad de la lucha libre, al igual que, como no, también en as.com. Ha sido un enorme placer acompañaros en esta temporada para hablaros de boxeo, de MMA y de lucha libre y hacerlo siempre a la carrera. Chao, chao.